0: Nada más caballeros, sexo para volarte el seso, así se llama este segmento ya clásico, tradicional todos los martes para educarnos, entretenernos, reírnos un poco. Bueno, de todo un poco justamente con Noelia Benedetto. Buen martes, Noé.
1: Buen martes, Gerón. Buen martes para todos y todas. Hoy
0: un tema que me gusta. Un tema que me. me gusta. Me, me, me lo pregunté muchas veces.
1: Interpela.
0: Sí, 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 hace un, un rum rum en mi cabeza.
1: Las parejas
0: durante los años. Pasan los años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cómo hacen para sostener el deseo sexual? E incluso, no solamente cómo hacen para sostener el, el deseo sexual, sino también no caer en la tentación de otra persona. ¿sí? Salvo los casos de infidelidades que están, que existen, pero por ahí hay parejas y relaciones que no no caen en alguna infidelidad y están hace 15, 20 años, 10 años. ¿Cómo se hace para mantener de alguna manera la llama viva si se quiere? Ah,
1: es un montón eso.
0: Es muy difícil, es muy difícil. Es un
1: montón. No, es un montón responderlo, es un montón concretarlo, es un montón sostenerlo. A ver, acá se cruzan un montón de cosas. Sí, el mal. deseo en realidad es algo que va a estar siempre. Mientras haya vida, hay deseo. Después veremos dónde lo ponemos, ¿no? Digamos, el deseo puede ser sexual, el deseo puede ser eh, sublimar a otros lugares, ¿no? Pero deseo vamos a tener siempre y cuando vivamos. Después puntualmente el deseo sexual o el atractivo hacia otra persona puede ir fluctuando a lo largo de la vida, ¿no? Y va a haber momentos donde uno esté como más arriba que otro. Pero um, el, el tema es que vaya a una misma persona durante mucho tiempo. Claro. Ahí empieza el... El ABC de,
0: de, de, de la incógnita, digamos, por así decirlo. Sí,
1: creo que hay... hay Primero está el contrato eh, mononormado y monogámico de exclusividad, porque la exclusividad es sexual, es de deseo, uh -huh. es de sentimientos, de afectos, de tiempos, hay como una dueñidad de la otra persona con la que nos unimos en esta cuestión mononormada, uh -huh. ¿no? Eh, si tenemos otro tipo de contrato, esa cuestión no, no la estaríamos preguntando. Entonces, la, acá hay gente que, 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 digamos, a veces se enoja cuando uno empieza a hacer estas críticas de, de los vínculos eh, monogámicos, que en realidad el problema no es que la gente ande de a dos, sino el problema es cuando la persona se siente obligada a sostener ese de a dos y con esa persona, no claro. digamos, porque si, si nosotros dos estamos juntos y mi deseo va para vos y no se corre de ahí, digamos y nunca desea otra cosa, no nos va, a, no me va a generar conflicto. Claro. El punto es cuando en algún momento yo realmente desee estar con otra persona uh -huh. y salvo por el hecho de que está mal o porque tengo un contrato o porque no te puedo hacer esto o por el tiempo compartido lo que sea sí eh, no lo termina haciendo claro no puedo hacer una elección en eso también no uh -huh. digamos en cierta forma algo cae y yo digo bueno sí me pasa esto hay algo de la atracción con otra persona pero elijo seguir sosteniendo esto acá digamos sí pero puedo tolerar eso o transitarlo el punto es cuando se vuelve ya casi obligatorio, es decir, yo con esta persona no tengo más ganas de estar, mi deseo está puesto totalmente en otro lado, pero lo tengo que hacer funcionar, cueste lo que cueste
0: O capaz que ¿No? no está en otro lado, pero no seguro que con esta persona no ya no más
1: Claro, ahí empieza creo el problema, ¿sí? Después fluctuaciones en relación al deseo y la atracción vamos a tener, hay una una terapeuta súper súper conocida en estos temas que se llama Esther Perel y ella hizo una investigación por un montón de lugares y le preguntó a un montón de personas qué era lo que volvía más deseable a tu pareja, tu vínculo, la persona con la que estuvieras. Y la mayoría contestó que esa persona se volvía más deseable, una parte contestó, una gran parte contestó cuando había un espacio una distancia para justamente poder desear, o sea que la convivencia no sería el mejor de los escenarios, con claro. la convivencia 24-7, claro otra parte decía que se vuelve más deseable la otra persona cuando la veo haciendo algo, la veo triunfando, la veo concretando llevando a cabo algún proyecto de ella, uh -huh. sí y la otra parte decía que lo que la vuelve más deseable es cuando hay algo de misterio o algo de novedad en el asunto. ¿En, Entonces, ¿en qué
0: asunto? ¿En la relación entre ellos dos?
1: Claro, en, en esta, en realidad no tiene que ver con el vínculo en sí, sino algún halo de misterio que tenga la otra persona, digamos. algo, alguna cuestión. Que en algún punto, claro, en, en algún punto que no te vuelva 100% accesible o un libro abierto claro ¿no? que eso no quiere decir tampoco andar en tapaderas ni nada por el estilo como pero de alguna manera dejar. hay
0: algo en vos que no, no lo dejas tan accesible de conocer
1: claro claro algo que, que esto que nosotros llamamos como como que lo velamos no que uh -huh. se ve y que no se ve ¿no? Uh -huh. digamos y fíjate que esto es como tres grupos grandes de personas que, que acordaron en estas respuestas y que no necesariamente la, la respuesta obvia fue está, la persona se vuelve más deseable en situaciones sexuales. Todas las situaciones que, que tienen que ver con estas respuestas son situaciones de cierta distancia, ¿sí? una distancia confortable, le llama ella, con la otra persona que no te involucran a vos, pero hay algo que se va generando en esa distancia y con lo cual Espero ese acercamiento
0: Claro. Entonces
1: como que ella plantea Que a una pareja le pedimos Un montón de cosas y ahí empieza el problema De que le pedimos Todo lo que le pediríamos A 10 amigos juntos A toda la familia junta uh -huh. Y a la vez le pedimos que nuestro deseo sexual Funcione como si pasaran Dos meses que no nos vemos Y hubiese reencuentro toda claro. la semana O sea es un poco contradictorio pedir tanta cotidianidad, tanto pegoteo y a la vez pretender que el deseo funcione, digamos, con el, el orden de la novedad todos los días.
0: Sí, no, no, es como que no 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 cuaja, no cuaja, no cuaja todo ese combo tan perfecto, digamos, que no termina siendo para nada perfecto, ¿no? Cae el... No,
1: no. No, 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 no. Ella dice, le pedimos a una sola persona todo lo que le pediríamos a una aldea completa. Claro. Entonces, pero así todo, hay gente que elige, que desea y que está a gusto en un proyecto de a dos durante largo tiempo uh -huh. eh, y, sin, y no de manera obligada y no de manera represiva eh, con su deseo. Uh -huh. Bueno, quizás tenga que ver con esto, ¿no? Digamos, con la coexistencia de proyectos individuales a la vez que algún tipo de eh, proyecto compartido, quizás tenga que ver con decir, bueno, a ver, no demos por sentado que vivimos bajo el mismo techo y ya está, y con esto nos vemos, sino decir, bueno, tengamos planes concretos en común, pero también tengamos planes individuales Pero claro. también tengamos planes Con otras personas que no seamos nosotros uh -huh. eh, Hay otra Terapeuta que se llama Fina Sanz que dice Por semana hay que tener un plan en pareja Un plan individual y un plan Entre otras personas otra o sea, gente. Amigos, amigos Aparte del trabajo ¿no? claro. Aparte del tra Entonces bueno yo no creo que haya una fórmula exacta para eso, uh -huh. pero sí me parece que puede tener que ver con algunas de estas cuestiones. Y sobre todo digamos eh, que si esto se sostenga siempre y cuando no pase la barrera de, de lo obligatorio, ¿no? uh -huh. de decir, bueno, tú Funcionar esto a rajatabla por, Porque el, en algún momento lo prometía así hay que ser muy conscientes de que Nuestros gustos cambian y que Nos podemos haber elegido a los 25 Pero quizás a los 50 ya No elegimos lo mismo O, o ya no, no, no Tengo el proyecto compartido que yo Esperaba o cambiaron Mis, mis ideas y quiero otras cosas Sí, de hecho pero, creo
0: que en este último tiempo No sé si lo has notado, yo, yo te lo digo Lo, lo, lo noto de, de casos que uno No sé por qué los o sea, lo escucha de gente que se separa o corta su mambo en edad avanzada o con muchos años que quizás hace unos años atrás la, el pensamiento era cómo van a cortar esa edad de su vida, si ya con tantos años juntos. Bueno, ahora me empezó a escuchar con más frecuencia casos de parejas que, qué sé yo, los 50, los 60 y más también culminan cuando quizás hace un tiempo a, a, atrás era un poco más inesperado que culminaran a esa etapa de sus vidas.
1: Eso creo que tiene que ver con dos cosas. Uno me parece que está como más habilitado de esta cuestión del divorcio y la separación. Uh -huh. Digamos, la gente ahora inclusive festeja las separaciones. En algún momento que te separaras era pobre de vos, digamos. Hecho. ¡Qué pena! ¡Muy bien hecho! O esto de lo vas a hacer funcionar como sea. ¿sí? No te separes, pensar en tus hijos, tus hijas. No. O sea, te ponen un montón de gente, no, ¿cómo no. le vas a hacer esto? Por todo el tiempo compartido. Y hay otra gente que también piensa en esto, ¿no? Digamos, tiene otra conciencia de finitud a determinada edad y ya considera que no tiene tanto tiempo como en otro momento y que se si le quedan 15, 20, 30 años, no los quiere vivir de esta manera. Claro. Entonces, activa contundentemente un plan orientado a no se ir en ese lugar
0: casi un mecanismo de defensa.
1: Sí, no, al contrario, el mecanismo de defensa quizás sería como la negación, ¿no? Digamos, de o, o tengo tiempo, o, o bueno, no es tan grave, ah, ¿no? Digamos. Está bien. Ese, ese sería como el mecanismo de defensa puntual. Sí se puede tomar, digamos, como una formación reactiva, digamos, de decir, uh -huh. bueno, o todo lo contrario estoy haciendo y salgo disparando de acá, también. A mí me parece que tiene que ver como una cuestión más, más reflexiva, justamente, de decir, uh -huh. si me queda tanto, quiero que se viva de otra manera. Está bien. Porque hay una realidad y es que eternos, eternas, no somos.
0: Ahora, el tema de, de monogamios, no monogamias, me gustaría en otro programa darle un, un, un apartado más eh, ¿No? específico y otras formas de relacionarse, ¿sí? Eso me gustaría que lo tratáramos en otros Dale. programas. Pero más allá, vamos, te voy a tirar una. Yo creo que la mayoría de las parejas, no sé si la mayoría, muchas parejas por ahí no lo hacen, pero tienen deseo de estar con otras personas. Y es yo, que yo uno, creo uno que... escucha decir, sí, yo me fifaría al vecino de acá a la vuelta de la esquina, pero bueno, hay una cuestión de respeto, que está buena la cuestión de respeto, pero en su cabeza hay, hay, hay un deseo no monogámico.
1: Es que no creo que el deseo sea mononormado. O sea, para mí la esencia del deseo es esto de escabullirse en lugares totalmente inesperados a los cuales no podemos prever, decir para dónde va a disparar mi deseo. Uh -huh. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones en función de eso y decir, sí, deseo a esta persona, puedo fantasear con ella, puedo añorar, pero no voy a llevar al acto esta cuestión o después entra ahí que se considera infidelidad y claro. que no y ahí hay un límite muy fino mm. porque digamos cuál es la diferencia que yo junte o no los genitales con alguien si en realidad en mi cabeza, bueno.
0: Ya junté ¿no? los voy, bo... <ríe> les di O sea, hay una realidad vueltas.
1: que la mononorma eh, no es algo natural, es una sí. construcción sociocultural en función de la sociedad capitalista en la que vivimos a partir de que dejamos de ser sedentarios y empezamos a configurarnos de una manera más estable en un lugar, ¿no? Digamos, y, y el hecho de que no vivamos en, en grupos, sino que sean eh, unidades socioeconómicas más acotadas, también es funcional el capitalismo. Pero más allá de eso, de que es una lectura como más macro, bueno, creo que hay gente que toma decisiones en función de un contrato que tiene y que desea sostener, ¿no? Digamos, uh -huh. hay, hay muchos deseos, puede estar el deseo de sostener eso, y después hay gente que, que, que está obligado, obligada en algunos lugares, y me parece que, que bueno, que hay gente que. que
0: sí, que hasta considera... le, le pesa sostener eso.
1: Sí, sí, por eso yo creo que eh, las configuraciones eh, vinculares son múltiples. No creo que haya alguna que sea superadora de la otra, pero sí creo que los lugares eh, obligados, bueno, pueden fusionar ambulatoriamente como cárceles.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, no son sanos, no serían sanos.
1: Sí, después cada quien dirá, ¿no? Digamos, el costo que representa eso. Uh -huh. pero, pero no sé si es lo más saludable.
0: Bueno, ya en otro programa vamos a hablar un poco más de las formas de vincularse y eso. Y vamos, vamos a ir Perfecto. más en detalles con monogamia, sí, monogamia no. Y muchas otras alternativas o posibilidades a la hora de vincularse con otras personas. Noé, vamos a chichar las redes sociales, ¿eh? que todos los días ah. estás activa, full, subiendo constante y permanentemente contenido, lo cual está bueno porque además la gente siempre te reacciona y te comparte.
1: Tal cual, tal cual, uh -huh. eso suma es un montón. Es arroba dos t en Instagram. Y de ahí pueden chusmear las otras redes uh -huh. sociales mías. Hay un Facebook y hay un podcast y hay Twitter. No, y además se está entretenido
0: por porque cualquier publicación que uno se meta al feed del Instagram tuyo, digamos, eh, puedo agarrar una publicación de hace un año y es como que no no, no... Bueno, la mayoría me parece que no pierden actualidad, digamos, y está bueno. Está bueno como ¿Estamos? poder agarrarme el y decir, bueno, voy acá. Y, y ahí tal cual, cambiar. así es. No es, gracias como siempre.
1: Gracias a ustedes, éxitos para todos y todas.